0: Halo, selamat datang di sebuah podcast Filsafat. Oke, kali ini kita ada di episode final dari seri 3 Filsuf Timur. Mungkin yang nggak tertarik dengan Filsuf Timur lega ya, soalnya habis ini kita mau ke barat-baratan lagi. Soalnya aku lihat yang dengerin nggak sebanyak apa, pembahasan Filsuf-Filsuf Barat gitu.
1: Tapi ya udahlah ya, bodo amat. Udah ya. kan masih ada yang dengerin.
0: Udah udah kayak konten kreator idealis gitu. Padahal kepikiran juga sih sebenarnya pendengar turun.
1: Ya itu kan juga karena pembawaanmu yang enggak asik kayaknya makanya turun. <laughs> ya udah. Ya udah nih kita mulai aja ya. Dari mana kita mulai pembahasannya nih? Soalnya dua filsuf kemarin sama-sama dari Cina. Nah, yang terakhir ini beda sendiri nih, dari India malah. Jadi dia nggak punya background kondisi perang antar negara nih, kayak di daratan Cina kan waktu hmm. itu. Berarti nggak semalang nasib dua filsuf di episode lalu dong?
0: Iya dan nggak juga sih. Gini ya, tentang kemalangan atau penderitaan, Lao Tzu mengatakan ikuti perubahan, ikuti Tao. Dan Confucius menyarankan untuk mengubah kondisi yang malang ini menjadi yang lebih baik gitu. dan kita bisa melakukan hal tersebut. Kedua filsuf itu lahir dan dibesarkan di situasi yang kacau balau dan mereka tumbuh mencari cara agar bagaimana bisa keluar atau mengatasi kemalangan tersebut. Masuk akal kan?
1: Oke nih, masuk akal nih. Terus selanjutnya.
0: Tapi ada hal lain yang membuat filsuf satu ini sangat penasaran. Atau mungkin anak zaman sekarang bilang keresahan itu. Jadi keresahannya adalah tentang kenapa penderitaan itu ada.
1: Oh, oke okay nih karena kita sudah sering melihat dan merasakan penderitaan, membuat kita seakan-akan menganggap bahwa penderitaan memang bagian dari kehidupan ini dan ya udah pasra aja kan gitu ya. Tapi filsuf ini malah mempertanyakan apakah kita memang harus menderita gitu?
0: Yap, dan tentu filsuf yang kita maksud adalah Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama. Walaupun sebenarnya udah kita bilang sih di episode-episode sebelumnya. Oke, okay, kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan. Kamu menderita, tapi kenapa?
1: Oke, okay, jadi fokus utama filosofinya sidartaga utama adalah kesengsaraan.
0: Ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi sebelum kita memasuki filsafat Budisme, kita perlu tahu kisah hidupnya Siddhartha Gautama. Bahkan kisahnya dari saat masih kandungan. Dan di antara tiga filsuf timur yang kita bahas, ini yang paling lengkap dan detail mengenai kehidupannya.
1: Emang sepenting itu ya untuk tahu kisah hidupnya Siddhartha Gautama?
0: Gimana ya? Tapi kalau kamu tahu kisah hidupnya, filosofinya menjadi lebih mudah dicerna dan nggak kayak ngasih tahu suatu informasi aja gitu. Contohnya bunis mau bla 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 karena bla bla bla, abis itu lupa gitu kan? Karena kayak ngasih informasi aja. Karena kamu harus ingat suatu pemikiran itu merupakan bentuk respon dari suatu kondisi pada zaman tertentu, bukannya bungo-bungo tiba-tiba kepikiran suatu ide gitu. Dan kayaknya aku udah pernah nyampaikan ini sih sebenarnya. Jadi daripada lama-lama kita mulai aja nih kisah sejarah Gautama.
1: Ya udah mulai dari mana nih kira-kira?
0: Oke, okay, Siddhartha Gautama lahir di Lumbini, di bagian utara India, yang sekarang merupakan Nepal. Beliau lahir di keluarga bangsawan. Dan dari sumber yang aku baca, Siddhartha merupakan pangeran dari suatu kerajaan besar di India. Setelah Siddhartha lahir, Raja Suddhodana ayahnya, meminta seorang peramal untuk meramalkan masa depan anaknya. Dan peramal itu melihat potensi yang luar biasa. Dia mengatakan anaknya akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Bahkan mungkin bisa memimpin dunia. Ayahnya sangat senang mendengar hal tersebut. Namun tidak hanya itu, dia juga mungkin bisa menjadi pemimpin spiritual, kata peramal tersebut. Mengetahui hal tersebut, raja yang ingin anaknya meneruskan kerajaan yang ia pimpin, menanyakan bagaimana supaya dia tidak menjadi seorang pemimpin spiritual. Dan kemudian peramal itu mengatakan untuk menjawabkan empat hal dari Siddhartha. Yaitu orang yang tua Orang sakit, orang yang meninggal Dan terakhir seorang pertapa
1: Apa alasannya? Kenapa keempat hal itu Yang mempengaruhi takdir sidartaga utama?
0: Ya ntar Pasti dikasih tahu alasannya Kita lanjut dulu aja nih ya Oke. Okay. Karena sangat takut anaknya Kabur dari istana dan menjadi pemimpin spiritual Sang raja sangat Ada yang mau bahas gak? Karena sangat takut anaknya kabur dari istana dan menjadi pemimpin spiritual, Sang Raja sangat memanjakan Siddhartha supaya dia tidak merasakan penderitaan sama sekali. Dia dilarang keluar istana dan menjauhkan 4 hal yang tidak boleh dilihat oleh Siddhartha. Tapi suatu hari di umur 29 tahun, Sidarta mungkin bosan dengan hiburan di istana dan memutuskan pertama kali pergi keluar bersama seorang kusir.
1: Dan ini bakal kayak cerita kita tentang Oedipus enggak sih? yang gak bisa kabur dari takdir, meskipun orang tuanya sudah mencoba mencegah hal itu terjadi.
0: Ya, begitulah. Itu self-fulfilling prophecy namanya. Walaupun gak sedramatis cerita Oedipus ya. Setelah beberapa saat berjalan, menaiki kereta, dan melihat-lihat suasana di luar sana, akhirnya Sidarta melihat suatu fenomena yang asing, yakni orang yang sudah tua.
1: Tua gimana nih? Tua biasa atau tua yang udah? Tua banget gitu.
0: Uh, gimana sih? Ya, ya tua gitu ya. Ya maksudnya tua, agak bongkok, susah jalan gitu lah ya. Melihat hal tersebut, Sidarta bertanya kepada sang kusir. Orang itu kenapa gitu? Kok jalannya aneh gitu? Mukanya keriput gitu lah. Ya kira-kira Sidarta bertanya seperti itu ke sang kusir. Kusirnya menjawab, itu disebut penuaan. Dan semua orang pasti tua suatu saat nanti. Kemudian Sidarta mulai bingung. Lalu mereka melanjutkan jalan-jalan mereka, dan kemudian menjumpai fenomena yang kedua yakni orang yang sakit. Dia terlihat lemas dan berbaring di jalan. Lagi, Siddhartha bertanya, kenapa dengan orang itu? Sang Usir menjawab, itu adalah orang sakit, yang juga akan dialami semua makhluk hidup. Sidarta mungkin sekarang menjadi terheran-heran dan khawatir. Ya, kemudian perjalanan dilanjutkan lagi nih. Dan Sidarta melihat orang yang meninggal. Dia bertanya lagi mengenai hal itu. Dan sang kusir menjawab, itu adalah kematian. Hal yang manusia atau makhluk hidup manapun tidak bisa hindari. Itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Dan hal ini mengganggu pikiran Siddhartha.
1: Ya masa nggak pernah lihat orang meninggal? Atau nggak tahu konsep penuaan, sakit, dan mati sih?
0: Ya, gimana ya? dia ya, Jangan diseriusin ya maksudnya. Ya mungkin ayahnya sangat ketat dalam membuat anaknya tidak mengetahui hal-hal tersebut. Tapi intinya nih, si Data lahir dan hidup dengan kemewahan dan kesenangan sepanjang hidupnya. Menyadari bahwa suatu saat penderitaan dan kesedihan akan sampai padanya bikin dia ya agak apa, terganggu ya, takut gitu.
1: Jadi bukan hanya karena melihat hal-hal tersebut, dia tiba-tiba ingin jadi pemimpin spiritual?
0: Iya, bukan hanya karena melihat fenomena, fenomena tersebut, tapi... Hal tersebut berdampak mendalam kepada diri Sindarta. Dia berpikir apakah penderitaan adalah memang unsur tetap dalam hidup ini atau bisakah kita terlepas dari belenggu kesengsaraan. Dia bertanya-tanya akan hal itu dalam pikirannya.
1: Terus dia tahu jalan keluarnya?
0: Ya, nggak segampang itu dong. Dia pun kebingungan di tengah perjalanan. Sampai dia melihat fenomena keempat, yakni seorang petapa. Dia bertanya untuk terakhir kalinya kepada sang kusir. Dia bertanya, kenapa ada orang yang duduk diam di bawah pohon? Dia ngapain gitu? Sang kusir lalu menjawab, mereka adalah para petapa. Mereka berusaha untuk keluar dari penderitaan dengan cara memutuskan diri dari hal-hal duniawi. Mendengar hal itu membuat Sidarta senang bahwa mungkin ada di luar sana seorang petapa yang tahu dan berhasil keluar dari jeratan penderitaan.
1: Oke, okay, tapi gimana dengan bertapa bisa membuat penderitaan hilang? Apa hubungannya?
0: Ini mungkin sedikit perlu penjelasan sih. Konteksnya kan ini di India, dan agama yang tumbuh dan berkembang di India pada saat itu adalah Hindu. Dan salah satu konsep yang dipercaya oleh agama Hindu, dan mungkin juga hampir agama-agama lain yang tumbuh dan berkembang di India adalah samsara. Apa itu samsara? Samsara secara sederhana dapat diterjemahkan menjadi dunia Dan Samsara berarti perputaran hidup, mati, dan kelahiran kembali atau reinkarnasi Kenapa terjadi reinkarnasi? Itu kan sekarang pertanyaannya Ya karena karma karmalah yang membuat orang lahir kembali setelah berada di surga ataupun neraka
1: Oh berarti bahkan karma yang bagus pun akan tetap membuat manusia terlahir kembali Bahkan mendapatkan surga akan membuat kamu lahir kembali.
0: Ya, jadi hidup lagi gitu ya. gitu, dan kebanyakan agama yang berkembang di timur percaya akan konsep yang serupa. Karena tujuan akhir yang ingin dicapai adalah moksa atau pembebasan diri dari samsara. Jadi samsara atau lingkaran kelahiran kembali harus diputus sehingga roh atau jiwa mampu menyatu dengan Tuhan atau alam semesta. Dan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai kebebasan adalah menjalani kehidupan sebagai petapa. Petapa yang hidup sederhana dan menyangkal kepuasan lahiriah, serta menghindari nikmatnya kehidupan normal. Gitu. Jalan hidup seperti itulah yang mereka percaya akan memutus rantai reinkarnasi. Karena karma akan terhenti dan kamu akan mencapai moksa atau pembebasan.
1: Oh, oke okay ya. Dan Siddhartha tertarik untuk mengikuti jalan hidup yang kayak gitu. Jadi, pertama.
0: Ya, dan setelah kembali ke istana, dia menghadapi dilema antara pergi mencari cara untuk membebaskan diri dari jeratan samsara atau tetap tinggal dengan keluarga yang mana dia udah punya istri dan anak nih pada saat itu. Hmm. Ya, tentu dia memilih yang pertama ya. Kalau enggak, ceritanya ini enggak menarik. Oke, okay, lanjut. data pun kabur dari istana meninggalkan semua kenikmatan dan keagungan yang dimiliki seorang Pangeran dan pergi berkelana menjadi seorang petapa Dia ikut bertapa mencari guru di sana sini tapi dia tetap tidak menemukan jawaban yang menurutnya benar dia melihat apa yang dilakukan oleh para petapa ini hanya menyiksa diri tanpa terlihat adanya hasil dari terbebas dari penderitaan bahkan itu hanya mungkin memunculkan penderitaan baru
1: Terus, apa dong solusi untuk keluar dari penderitaan? Hidup bersenang-senang akan menuju penderitaan, hidup bertapa juga ya, sama aja. Lalu ide apa yang muncul pada pikiran si Siddhartha Gautama ini?
0: Setelah merasakan dua kutub kehidupan yang sangat berbeda, yang satu mendapatkan kenikmatan duniawi yang sangat luar biasa, dan satu lagi merasakan kesakitan dan kemalangan menjadi petapa. Dia menyadari satu hal, Buddha berkata, hidup itu seperti senar harpa. Jika dirangkai terlalu kencang, senar bisa putus. Jika terlalu longgar, ia akan menggantung. Ketegangan yang menghasilkan suara indah terletak di tengah-tengah, di pertengahan. Setelah menyadari hal tersebut, Siddhartha memutuskan untuk berhenti mengikuti kehidupan petapa yang menyiksa diri. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, mencari kebenaran dengan berada di tengah-tengah. Inilah yang dia sebut jalan yang benar, yakni The Middle Way, atau Jalan Tengah. Dan meskipun dia dicemooh oleh teman-teman petapannya karena dia dianggap menyerah gitu dan kembali ke kenikmatan kehidupan normal gitu.
1: Berarti bisa dibilang membuat jalan baru untuk mencapai pencerahan nih. Terus setelah tahu jalan yang benar untuk mengetahui kebenaran, apa yang dia lakukan? Berhasil nggak dia menemukan jawabannya? Jawaban kenapa kita semua menderita?
0: Iya dan the middle way ini menjadi aspek kunci pada pemikiran buddhisme. Menemukan keseimbangan dari dua kutub yang berbeda. Terus singkat cerita aja nih ya, Sidarta bermeditasi di bawah pohon Bodhi. Karena kita membahas Buddha sebagai seorang filsuf dan bukan apa sosok uh, spiritual magis gitulah. Aku tidak akan menjelaskan cerita-cerita seperti godaan iblis ataupun apapun yang mistis-mistis gitu. Tapi intinya, setelah bermeditasi di bawah pohon Bodhi, dia mendapatkan pencerahan atau mungkin kata yang lebih tepat tercerahkan gitu. Dan Kata Buddha sendiri berarti manusia yang sadar. Itu. The Awakened One itu, atau manusia yang tercerahkan. Dan semenjak saat itu, Siddhartha menjadi Sang Buddha.
1: Oke nih, manusia yang sadar. Emang apa yang dia sadari kebenaran?
0: Iya, dan lebih tepatnya empat kebenaran yang ia sebut Four Noble Truth, atau empat kebenaran mulia. Kebenaran yang pertama disebut duka, atau penderitaan.
1: Oh, kata duka itu berarti dari bahasa Sansekerta ya?
0: Iya kali ya. Buddha mengatakan bahwa penderitaan merupakan karakteristik bawaan dunia ini. E, maksudnya bahwa keadaan alami dunia ini adalah penderitaan itu. Kita bisa lihat di mana-mana ada penderitaan. Seperti tiga fenomena yang dilihat. Siddhartha, penuaan, sakit, mati gitu.
1: Tapi kan gak sepenuhnya menderita aja ada di dunia ini. Ada juga kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi gimana Buddha bisa bilang hidup ini ya? Cuma penderitaan.
0: Yang gak gitu maksudnya Buddha. Duka juga berarti ketidakmampuan merasakan puas gitu. Kita pakai contoh, kamu beli HP baru gitu. Yui. Hari pertama <laughs> kamu senang banget gitu kan sama HP. Minggu pertama mungkin masih senang. Bulan pertama malang. Mungkin masih senang ya cuma nggak terlalu. 6 bulan kemudian, ya udah biasa yes aja gitu. Duka selain berarti penderitaan, berarti juga bahwa kebahagiaan itu adalah sementara gitu. Yang pasti selalu ada adalah penderitaan atau ketidakpuasan. Kebahagiaan hanyalah sementara, apalagi kebahagiaan yang secara material gitu. Anggap aja kebahagiaan itu kayak cahaya gitu. Cahayanya hanya sementara, yang abadi itu tetap itu kegelapan gitu.
1: Ya berarti sama kayak panas ya. Panas itu sementara, dingin yang tetap malahan kan? Gak ada yang namanya dingin, karena dingin itu adalah ketiadaan panas, ya kan? Yang asli. Ya. nih oke okay, berarti ya kebenaran yang pertama penderitaan atau ketidakpuasan adalah keadaan alami dunia ini. Terus kebenaran yang kedua apa?
0: Kebenaran yang kedua yakni mengenai asal usul penderitaan itu sendiri. Oke, okay, penderitaan emang keadaan alami dunia ini. Tapi kenapa, gitu? Dari mana munculnya penderitaan? Dan menurut Buddha, penderitaan muncul dari keinginan atau desire.
1: Hah, kok bisa dengan jawaban sesederhana itu?
0: Ya, coba aku kasih sebuah contoh juga nih. Contoh penderitaan. Misalnya kamu nggak naik kelas, gitu, ataupun dapat IPK rendah, 1,5 misalnya. Sedih dong ya, tapi apa yang bikin itu menjadi sebuah kemalangan atau penderitaan? gitu
1: Ya kadang
0: naik kelas. Ya, bukanlah maksudnya. Ya yang bikin berita ya karena keinginanmu sendiri untuk naik kelas. Atau keinginanmu buat punya IPK tinggi. Kalau kamu emang pengen nggak naik kelas atau pengen IPK rendah ya, ya, ya kamu nggak bakal sedih gitu. Walaupun kayaknya nggak ada sih orang yang kayak gitu. Tapi poinnya, kamu sedih karena keinginanmu bertentangan dengan kenyataan yang terjadi. dan bukan cuma keinginan keterikatan juga keterikatan atau attachment membuat kita sedih jika kehilangan hal tersebut entah itu barang berharga bahkan hingga apa orang yang kita sayangi tapi ide dasarnya adalah keinginan keinginan untuk semuanya
1: berjalan baik-baik
0: saja atau sesuai kehendak kita
1: ini mirip-mirip sama stoicism enggak sih Yang mana Stoicisme itu mengajarkan untuk mengekspetasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi.
0: Ia bisa dibilang mirip, karena intinya kedua aliran pemikiran ini memahami bahwa yang membawa penderitaan itu adalah ya diri kita sendiri. Buddha berpendapat bahwa jika ada diri, pasti akan ada penderitaan. Mempunyai diri atau ego akan dapat dipastikan membuatmu menderita. Contoh nih, contoh ego atau keakuan HP-ku, mobilku, pacarku gitu. Semua itu sudah pasti akan membuat penderitaan bagaimanapun caranya. HP bisa rusak, mobil bisa dicuri, pacar bisa dicuri. Ya, selingkuh. Direbut. Iya, gitu. bisa juga sih. Ya dan lain-lain. Tapi ketika tidak ada aku dalam dirimu gitu, tidak ada yang bisa membuatmu menderita. Inilah konsep anatta atau non-self itu dalam Buddhisme. Konsep tanpa diri. Sebenarnya kita bisa membahas lebih dalam konsep anatta ini, tapi nanti bisa jadi buat episode yang berbeda aja.
1: Berada aja dibikin.
0: Iya. <laughs> yeah. Kita lanjut aja dulu nih dengan inti utama Buddhisme dulu. Jadi balik lagi dengan kemiripan Buddhisme dengan Stoicisme. Kalau Buddha mengatakan dari keinginan atau keterikatan, sedangkan Stoicisme mengatakan dari ekspektasi gitu. Dan maka dari itu kebenaran yang ketiga adalah karena kita tahu sumber Penderitaan adalah keinginan, ya yang perlu kita lakukan ya jelas memusnahkan keinginan tersebut.
1: Ya masuk akal sih, tapi gimana caranya memusnahkan keinginan seseorang gitu. Ya
0: hidup nah, hidup kan pasti punya keinginan gitu kan. Nah, inilah kebenaran yang terakhir yakni kebenaran yang keempat. Ada jalan untuk menuju kebebasan dari penderitaan gitu. Inilah jawabannya kita cari-cari dari awal. Buddha menyebutnya Noble Eightfold Path atau jalan utama berunsur delapan.
1: Coba kamu jabarin ke 8 jalan tersebut itu apa aja? Oke,
0: okay. satu, pandangan atau pengertian yang benar, dua, pikiran yang benar, tiga, ucapan yang benar, empat, perbuatan yang benar, lima, pencaharian yang benar, enam, Daya upaya yang benar 7. Perhatian yang benar 8. Konsentrasi yang benar Ya kalian bisa lihat sendiri kalau uh, di internet kalau lupa
1: Banyak ya? Iya yeah. Terus coba kamu jelasin lebih detail nih tiap-tiap jalan tersebut
0: Pertama nih cukup simpel Pengertian yang benar Maksudnya adalah kamu memahami empat kebenaran mulia yang tadi udah kita bahas Satu bahwa ada penderitaan. Kedua, asal-asal penderitaan yakni keinginan. Ketiga, menghilangkan penderitaan berarti kita harus menghilangkan keinginan. Yang terakhir, keempat, ada jalan untuk menghilangkan keinginan. itu. Gitu. Delapan jalan lebih tepatnya.
1: Intinya paham lah ya, sama ajaran-ajaran Sang Buddha yang tadi.
0: Iya, dan ada juga sih konsep-konsep dalam bududisme yang perlu kamu ketahui untuk bisa disebut memiliki pengertian yang benar. Dan, Oke okay, kemudian terus yang kedua Berhubungan dengan yang pertama Memiliki pengertian yang benar akan membuat pikiranmu benar Mampu mengetahui pikiran yang buruk dan men- melenyapkannya gitu Dan mulai mengembangkan pikiran-pikiran yang baik Aku nggak bakal bahas secara dalam mengenai jalan utama beruas delapan ini Berunsur delapan Takutnya bakal jadi lama podcastnya Tapi kalian bisa lihat sendiri nanti
1: Ya, kamu kayak kedengaran melakukan budanisasi terselubung. <laughs> budanisasi
0: terselubung. Iya, padahal aku juga bukan agama Buddha sih. Dan untuk tiga poin selanjutnya, yakni ucapan benar, perbuatan benar, dan pencaharian benar, itu masuk ke t- kategori moral. Dan kayaknya kamu, gampang kamu bisa nebaknya.
1: Oh, ucapan yang benar. Ya, berarti kayak berkata yang sopan, santun, ya nggak bohong, dan lain-lain kayak itulah ya. Ya, yang berkaitan dengan ucapanmu lah. Kalau perbuatan yang benar, ya tentu tindakanmu harus secara moral benar dan pencaharian. Ya berarti mencari pekerjaan yang benar gitu kan. Enggak jadi penipu atau oh. jadi bandar nah, misalkan, kurir.
0: Ya, gitulah, Benar, terus tiga poin berikutnya yakni daya upaya yang benar. Yakni adalah kamu benar-benar dan bersungguh-sungguh melakukan poin-poin sebelumnya gitu. Kamu tidak cuma paham dan sibuk di pikiran sendiri, tapi kamu beneran. memiliki tekad untuk mengimplementasikannya. Kemudian yang ketujuh, yakni perhatian yang benar. Maksudnya adalah kamu sadar akan apapun yang kamu lakukan. Kamu benar-benar memperhatikan tiap pikiran ataupun perbuatan. Jadi kayak mindful gitu. Maksudku, kadang kan ada saat dimana kita kayak autopilot, semua otomatis gitu, pikiran kosong, asal ngomong gitu. Atau bertindak hanya sesuai respon saat itu.
1: Uh, terus yang terakhir apa dong?
0: Kedelapan yakni konsentrasi yang benar Berarti pemusatan pikiran pada objek yang tepat Sehingga batin mencapai keadaan yang lebih tinggi Dan lebih dalam gitu. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk meditasi sih. Ya, Yang mana kita harus memiliki konsentrasi yang kuat Supaya pikiran nggak ngayal kemana-mana sih Perlu coba sih meditasi itu Dan kalian akan tahu bahwa pikiran itu sangat susah diatur Dia bakal kemana-mana
1: Oke, okay, panjang ya ternyata kita ngebahas tentang penderitaan dan cara bebas dari hal itu. Ada lagi yang mau kamu bahas?
0: Sebenarnya masih ada sih konsep-konsep dalam buddhisme yang belum dibahas. Cuma inti pokoknya udah kita bahas. Ya, yang masih penasaran bisa ya browse. browsing sendiri lah untuk lebih dalam. Tapi karena topik kita kali ini fokus tentang penderitaan, jadi kayaknya sampai di sini dulu. Ini ya, capek.
1: Oke, jadi berakhir sudah nih ya, seris Filsafat Timur kita yang udah terdiri dari tiga parts Semoga ada insight yang Anda dapatkan dari tiga insight episode ini. Insight yang berguna. Ini. Ya, yang berguna pastinya dong.
0: Karena tiga Filsafat Timur ini banyak membahas mengenai kehidupan, pengembangan diri, dan penderitaan hidup. Aku harap ini bisa relate dengan kehidupan kalian. Dan bisa mendapatkan kebijaksanaan dari para pemikir-pemikir ini. Dan kalian dapat terbantu jika ada halangan dalam hidup kalian. Ya maka dari itu aku sebenarnya sih penasaran sih jika kalian merasa terbantu. Mungkin kalian bisa share pemikiran yang mana yang membantu kalian dan kenapa itu membantu kalian gitu. Aku penasaran nih.
1: Bisa di-share di IG story juga atau di email juga boleh. Enggak harus edisi Vilsama Timur sih sebenarnya, episode sebelum-sebelumnya juga boleh sih. Kita pengen tahu aja apakah podcast ini ya ada gunanya lah. <laughs> Siapa yeah. yang ngomong tahunya gak ada gunanya.
0: Semoga berguna sih. Oke, okay, kita akhiri episode kali ini. Aku mau tutup dengan quotesnya Buddha. Karena Buddha terlepas dari penderitaan dengan usahanya sendiri sebagai manusia, ya mungkin kita pun bisa gitu. Maka dari itu Buddha
1: bersabda. You yourself must strive. The Buddhas only point the way.
0: Anda sendiri yang harus berjuang. Para Buddha hanya menunjukkan jalannya. Oke, okay, terima kasih udah mau dengerin. Aku Yoga.
1: Aku email. Bye.
0: Bye.